0: Investidor em Foco de hoje tem PEC da transição, atenção em Wall Street e Covid na China. Vem que esse episódio está começando agora. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio deste 22 de novembro. Já é Copa, Sabrina Lima. Que ano que passa rápido, hein? Tudo bem?
1: Tudo bem, Renata, isso mesmo, já é Copa. E quanto tema importante a gente tem para tratar essa semana, hein? Estou animada por aqui.
0: Não é só de futebol que se vive essa semana, é de mercado também, né, Sabrina?
1: Exato, isso
0: mesmo. <risos> Bom, vamos começar falando um pouquinho do cenário externo, porque os futuros de Wall Street abriram a semana em baixa, representando uma preocupação do mercado americano com algumas questões bem importantes. Uma delas é, os, é o resultado do varejo previsto para essa semana, que é uma semana mais curta por lá, porque tem feriado de ação de graças, e também os casos de Covid na China e queda do petróleo, que impactam diretamente economias globais
1: grandes, como a dos Estados Unidos. São, de fato, pontos bem preocupantes, né, Sabrina? São, são sim. É, principalmente essa questão da Covid na China tem sido acompanhada pelo mercado bastante de perto. A gente tem visto né, várias expectativas sendo criadas e até frustradas em relação ao relaxamento da política de Covid zero. E a gente sabe que para o nosso mercado, né, para o mundo todo, mas também para o Brasil, é, a demanda da China é algo muito importante. Então, a gente tem tido números recordes lá de novos casos de Covid, de endurecimento né, em relação às restrições. Então, esse realmente é um ponto bastante delicado e que fica no nosso radar aqui. Boa! E os mercados asiáticos, inclusive, também fecharam em baixa nessa
0: abertura da semana, é, preocupados com o que você trouxe, novos casos, mas também com o número de mortes por lá, e, esse, e que esse cenário venha a mudar de novo, que venha a fechar novas, um, novo, novos estabelecimentos, serviços e atividades que estavam reabrindo. Então, não é uma preocupação exclusiva do mercado norte-americano, é de outros, outros mercados importantes.
1: Né? Exato, isso mesmo. Inclusive, né, nessa questão das bolsas terem fechado em baixa, os setores que, que mais puxaram essa queda foram justamente os setores de varejo, os setores de restaurante, porque são os primeiros a sentir aí esses efeitos de um novo isolamento.
0: Ah, boa, entendi. É importante ficarmos com isso no radar, porque China é um mercado muito importante, e o que acontece lá acaba impactando globalmente. China é um importante parceiro comercial do Brasil também, então tem, tem que ficar de olho nesse, nesses pontos. Agora, trocando de assunto, o ex-presidente do Banco Central, William Goldfain Goldfein, é o novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E é a primeira vez na história que o Brasil ocupa a liderança dessa instituição. Queria saber de você que importância essa cadeira tem para as discussões econômicas que a gente tem pela
1: frente, hein? Ótimo, vamos lá. É, o Brasil, então, como você disse, né, venceu as eleições para a presidência do BID, que foram realizadas no último final de semana. O país terá a liderança da instituição pela primeira vez, realmente, na história. E é interessante até a gente entender um pouco do processo até chegar no momento da eleição do Ilan, porque isso nos ajuda a entender também um pouco das implicações, tá? Então, falando sobre esse processo até a eleição, o Brasil conseguiu apoio de 17 membros regionais e 9 de fora na disputa, a Argentina, ela já havia desistido de concorrer à presidência do BID e essa desistência injetou mais ânimo na campanha brasileira. A expectativa do governo brasileiro uhum. era obter 51% dos votos ainda no primeiro turno, que é um dos critérios para vencer, e se faltasse atingir o apoio dos 15, dos 28 países membros, que são os mutuários e não mutuários, né, grupo que inclui, inclui Estados Unidos, Canadá, a ideia era conquistar num segundo turno. Acabou, então, né, que na Assembleia de Governadores do BID foi escolhido o Goldfine com 80,1% dos votos, e é realmente uma cadeira bastante importante, Renata. E a gente pode até perceber isso pela própria fala né, do, do presidente aí eleito, que ele coloca que espera uma relação de harmonia com o novo governo, uma vez que as agendas são muito parecidas. É, o BID ele é uma organização financeira internacional, com sede em Washington, nos Estados Unidos, e desde 1959, quando ele foi criado, ele atua principalmente para financiar projetos de desenvolvimento econômico, social e institucional, além de promover a integração comercial entre os países da América Latina e do Caribe. Como presidente, o Goldfy, então, ele vai supervisionar as operações e administração do banco, que trabalha hum. com o setor público na América Latina e no Caribe também. É, ele se descreveu, né, então, o Goldfy colocou como o candidato do Estado do Brasil, colocando que né, ele teve esse apoio em massa realmente aí no Brasil e trazendo um pouco das expectativas, é, elas são para que a instituição criada, como eu disse, lá em 1959, otimize os recursos que ela já possui antes de aumentar o capital, principalmente por causa de muito que a gente vem conversando, que vocês vêm trazendo aqui no podcast, é, questões no cenário macro, como a inflação crescente, a própria guerra na Ucrânia, é, o aumento nas taxas de juros, uma desaceleração econômica global. Então, tudo isso faz com que, num primeiro momento, é, os recursos do BID eles sejam mantidos e não aumentados, mas apesar né, desses ventos contrários, o mercado entende como positiva a eleição de um brasileiro e o Godfine, ele encontrará uma região com enormes oportunidades, tanto nas áreas de transformação digital, desenvolvimento, sustentabilidade e muito mais. Então, a gente vê realmente como algo positivo né, essa eleição aí que aconteceu recentemente. Boa! E, bom, tem
0: um assunto aí, tomando bastante conta do noticiário nas últimas semanas, que é a PEC da transição. E o mercado financeiro dedica muita atenção a essa PEC por causa da questão fiscal que a gente tanto fala aqui. E aí, Sabrina, eu queria que você explicasse um pouquinho o papel dessa PEC e o porquê desse alerta do mercado para uma atenção redobrada
1: à questão fiscal. Excelente pauta e a PEC realmente tem ditado os ritmos do mercado local nos últimos dias. Para dar uma noção melhor da situação, o teto de gastos, ele estabelece que as despesas do governo federal sejam a cada ano corrigidas pela inflação. Então, num primeiro momento, despreza-se qualquer outro critério, como, por exemplo, sua eventual vinculação à arrecadação. E aqui eu quero até dar um passo atrás para o pessoal que está nos acompanhando né, entender bem é, e falar um pouquinho de orçamento. Quando a gente pensa em orçamento, o orçamento ele é composto das receitas correntes da arrecadação, de tributos, da, da arrecadação de tributos, das despesas extraordinárias, que podem vir, por exemplo, de algum evento específico, como uma privatização, um bônus de exploração de petróleo, e do outro lado do orçamento estão as despesas correntes correspondentes que são somadas né, aos gastos em investimentos e despesas com precatórios. Esse saldo entre receitas e despesas e gastos constitui o que a gente chama de superávit primário, se as receitas forem superiores às despesas, ou déficit primário se o contrário acontecer. E aí é importante porque quando o orçamento prevê, então, um superávit primário, significa que o saldo positivo será usado para diminuir o custo da dívida. Em uma situação oposta, quando o orçamento prevê um déficit primário, isso significa que a dívida terá de ser aumentada para honrar o custo do serviço. Ou seja, o governo vai ter que emitir novos títulos, se endividar mais, para pagar as amortizações atuais e os juros. O teto de gastos entra nesse contexto porque ele visa conter o aumento das despesas fora da correção inflacionária, e nós tivemos, sendo apresentado pela equipe de transição no dia 16 de novembro, a proposta para a PEC, chamada de PEC da Transição, que vai acomodar no orçamento de 2023 o Auxílio Brasil ou aquele programa que vier a substituí-lo. A intenção, então, é justamente permitir a continuidade desse pagamento no valor de R$ 600, reais, mais uma parcela extra de R$ 150 para cada criança abaixo de seis anos. A minuta da equipe de transição prevê que o programa seja excluído do teto de gastos de forma permanente. Esses gastos com o Auxílio Brasil também não serão contabilizados para a meta de resultado primário no ano de 2023 e nem precisarão seguir o que a gente chama no mercado de regra de ouro, que diz que cada governo ele não pode contrair dívida para custear o que a gente chama de despesa corrente. Nós temos algumas excepcionalidades que estão sendo criadas né, por meio dessa PEC. Por meio dessa PEC. É, o documento apresentado pela equipe de transição do governo eleito não é a proposta necessariamente que vai tramitar no, no Congresso. Ele traz algumas sugestão, sugestões para compor esse texto e ele será elaborado após algumas negociações com as lideranças do Senado. E aqui, chegando na parte final, para o pessoal acompanhar né, as implicações dessa PEC, para começar a tramitar, uma PEC precisa da assinatura de 27 senadores, ela deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, depois pelo plenário, onde precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos dois turnos de votação, e se for aprovada pelo Senado, ela vai para a Câmara dos Deputados. Após negociar por cerca de duas semanas, a equipe de, de transição apresentou um texto que o mercado entendeu que tem ali alguma gordura, é, com poucos detalhes ainda, e o tema ele gera tanto debate que já há textos alternativos à PEC de transição sendo apresentados com valores inferiores aos propostos inicialmente. O mercado fica tão alerta, Renata, pela incerteza desse tamanho do cheque, pelo uhum. fato da proposta apresentada pela equipe de transição, de certa forma, estar muito abrangente, isso pode colocar em risco a estabilidade e credibilidade fiscal do futuro governo, acarretando, assim, um aumento do custo da dívida do país e, consequentemente, da sua capacidade fiscal para honrar os seus compromissos bem como para a própria implementação das políticas públicas né, de reconstrução e, e condução do país para os próximos anos. Então, por isso que realmente o mercado tem acompanhado muito esse tema. Ou seja, o mercado quer saber como é que os pratinhos vão todos ser equilibrados, né, Sabrina? Exatamente. E o peso desses pratos também. Será que é um Ai, prato mais leve, um prato mais cheio? Então, o mercado está de olho nisso também.
0: Perfeito, é um assunto que vai ficar no radar ainda por algumas semanas com certeza até que se passe todo esse trâmite que a Sabrina trouxe e a gente vai atualizando aqui porque de fato impacta sim, impacta em bolsa, impacta em outros indicadores e essa semana não é só de futebol que se vive apesar de estar muito animada esta Copa do Mundo, é feriado de ação de graças é, nos Estados Unidos, mas não tem feriado aqui no Brasil, então o que temos na agenda, Sabrina?
1: Ótimo, vamos lá, é isso mesmo. Semana mais curta em Nova York. É, mercados na quinta-feira fechados, na sexta-feira a liquidez também deve estar reduzida, mas antes do feriado de ação de graças por lá, tem uma a ata do FONC na quarta-feira, quando os Fed Boys né, voltam a endurecer as falas, é, isso acaba ficando no radar do mercado, para a gente acompanhar realmente se vai ter um relaxamento no aperto dos juros nos Estados Unidos. Na quinta-feira, o Banco Central Europeu também divulga a sua ata, e aqui, de volta ao Brasil, seguem né, as questões como a gente vem conversando, do acompanhamento da PEC, da transição, as expectativas para o nome do ministro da Fazenda, e entre os indicadores, quinta-feira temos como destaque o IPCA 15. O IPCA 15, ele é uma prévia, de certa forma, do IPCA. Então, ele tem um período que a gente chama de período referência diferente do IPCA normal. Ele tem a mesma abrangência, família de 1 a 40 salários mínimos. A gente vai acompanhar esse indicador porque realmente a inflação... Tem sido pauta frequente né, no Brasil e no mundo como um todo. É, temos participação do presidente da Câmara é, em alguns eventos, o Arthur Lira, então as falas também serão acompanhadas. E para fechar a nossa agenda, como você colocou, quinta-feira, às 16 horas, temos Brasil e Sérvia aí abrindo <risos> trabalhos no grupo G da Copa do Mundo do Catar, né? E aí nós vamos acompanhar isso junto com as novidades de mercado combinado, Sabrina,
0: combinado. A gente fica com um olho no jogo e um olho no mercado para deixar todo mundo atualizado por aqui. Boa semana para você. Boa semana, muito obrigada e até a próxima, Renata. Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou aqui mais esse episódio do Investidor em Foco atualizando você sobre mercado financeiro local e também global. A gente volta na quinta com o episódio de quinta, não percam, esperamos vocês por aqui. Até lá.